0: Anh và Toàn văn thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh. Xin kính chào quý vị, cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Sống Thác với tình sáng tác vào năm 1957 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. qua, gia đình chú Hai Cường đã tiếp nhận thêm Thiên Hương và cô Diệp đến trú ngụ với gia đình chú, xin mời quý vị theo dõi tiết kỳ 4 sau đây để khám phá ra cảnh thiên nhiên với bàn tay cần cù của chú Hai Cường đã trở thành nơi nuôi sống gia đình, sự góp sức dạy dỗ con trẻ của hai bà mẹ, sự êm ấm hạnh phúc của gia đình chú với thời gian. Tình, lần ngúng. Trong khoảng mấy năm tiếp sau đó, cuộc vườn của chú hai Cường lập sa đã biến đổi khác hơn hồi trước nhiều. chung quanh nhà thì bắp khoai hay là bầu, mướp tùy theo mùa cũng vẫn còn trồng hoài. Nhưng vườn chuối thì rộng lớn thêm nhiều. Mấy cây dừa trồng theo mé suối đã lên cao, cây nào cũng có buồn quằn oải trên ngọn xoài mít trồng mé bên kia cũng đã có trái đều hết rẫy thơm đã mở rộng vô tới mé rừng còn trên đồi đã có tới vài chục nọc tiêu nọc nào cũng có trái sai hết Huê lời vườn bây giờ nuôi sống cả nhà phủ phê quần áo lành lẻ cơm gạo no đủ tuy mặc vải bô chứ không cần xô so tố ăn cá thịt chứ không thèm cao lương. Nhưng đời sống của mẹ con cô Lê cũng như của Thiên Hương nhờ chút cường cần cù, lại thêm nhờ em dịp tận tụy, nên giàu hầm hút trong liệu tranh ở giữa chốn rừng núi, sống được khỏe khoắn, an vui hơn nhiều chị em ở gác phía lộc son, tưng bừng rực rỡ. Sơn và thu thủy, cũng vẫn kháng khích chơi với nhau hoài, chủ nào có thủy thì có sơn. Sơn, thủy, xanh tươi, mà tình cảnh hiệp hòa, cảnh mặn mòi, tình trang chứa. Nhưng từ năm trẻ lên bảy tuổi, thì hai mẹ dỗ mà sửa đổi bề ăn ở lần lần, đi tắm không cho tuột hết quần áo, đêm ngủ không cho ngủ chung mệt, chung chiếu. Thiên Hương bắt đầu dạy hai con học chữ, mỗi buổi trưa phải ngồi tập viết, tập đọc đến xế mát mới cho nghỉ ngơi trong vườn chiều ăn cơm rồi chạy chiếu dưới gốc cây rồi hai trẻ lại ngồi nghe chuyện đời xưa dạy việc đời ngay hai mẹ thay phiên nhau chăm chú lo mở rộng trí thức cho hai con và lo rèn tập cho hai con hiểu lễ cháu Dù nói chuyện xưa hay chuyện ngay cũng lợi chuyện mà nói để ung đúc cho hai trẻ có tâm hồn thanh cao tinh khiết chân chánh công bình ở hiền lành làm như nghĩa, dạy về luân lý thì chăm non, đào tạo, trí ý cho trẻ biết tin mạng trời, yêu cha mẹ, kính trưởng thượng, tuân lực pháp, lo đền ơn đáp nghĩa, cứu kẻ khổ, giúp người nghèo. Lần lần hai trẻ khôn lớn, sự hiểu biết được nhiều, mới giảng dạy cao xa hơn, nói tới cuộc tấn hóa của loài người, cách phân phối chủng tộc, cách tổ chức quốc gia, cách sắp đặt xã hội lịch đại sự của nước mình về sinh hoạt của dân tộc chỉ non sông từng chỗ giải nghề nghiệp từng ngành diễn giải điều nến hư các nghĩa tục tốt xấu các gia huấn vừa chơi vừa dạy vừa vui vừa học không làm rộn trí cực lòng cho hai trẻ mà lại giúp cho hai trẻ hiểu biết các việc đời gần xa xưa nay bởi vậy khi được mười ba tuổi rồi xuân sơn mạnh mẽ cứng cỏi phải tướng con trai, còn thu thủy yếu điệu, diễm kiều, xa mã con gái, thì cả hai điều khôn ngoan, sáng suốt, đọc chữ mau, viết chữ tốt, viết phân phải quấy, hiểu, cắt thấp cao, ương nghèo hèn mà thẳng ngay, chơi dậu sang mà gian dối. truy cuộc gia giáo để mở trí thức và luyện tính tình, cũng vật tiếp tục tiến hành hỏi, xong từ đây hai mẹ mới phân mà dạy cho hai con biết cách làm ăn mà nuôi sống cô lê dạy thu thủy cho biết nữ công để sau lãnh vai nội trợ biết đạo làm vợ làm mẹ cô dạy vá may tập nấu cơm kho cá khuyên xuống suối xách nước đổ vô lu biểu chặt nhánh khô làm củi để chụm lửa cô thiên hương dạy thêm cho xuân sơn biết cao xa hơn nữa rồi chạy chú hai cường tập dùng cho sơn biết dọn đất mà gieo trồng Biết đốt cây trong rừng, rồi cùng dì dịp kéo về phơi cho khô để làm củi, biết đốn chú chín đào khoai lang, hái tiêu, hái mít cho dì dịp với tu thủy đem ra chợ mà bán. Học vui, mà làm cũng vui, bởi vậy hai trẻ ham học tập mà cũng ham làm việc. Tuy cần lo dạy học và tập làm, song hai bà mẹ cũng để cho con có giờ nghỉ ngơi đặng vui chơi, phải có vui giải trí thì học và làm mới siêng năng được. Bây giờ đã lớn rồi, đã biết, cháu trang đường xa chợ, đường ra mé biển, lại thường dắt nhau đi khắp cả vùng chung quanh. Bởi vậy, sơn với thủy, không thạo đường mòn nẻo lên chùa, ngã nào vô giếng tiên, ngã nào qua hàm ninh, ngã nào đi cửa cạn, ngã nào lên chóp dài Hãy có giờ nghỉ ngơi, chị hai trẻ thường rủ nhau ra mé biển ngồi câu, rồi ngồi ngó nước mà nói chuyện, đến gần tối mới chịu về sơn tay xách giỏ vai vác cần câu đi xung xoăn thủy tay vịn vai bạn mà đi theo tay đụng tay mình kích mình thủy hát sơn cười cả hai đều hân hoan tự tại có khi thủy vấp đá đau chân đứng lại nhăn mặt nhíu mày thì sơn vội vã bỏ giỏ quăng cần câu quỳ xuống nắm chân thủy mà coi như có rướn máu thì sơn bị thủy ngồi xuống lấy vạt áo chậm máu rồi hái lá cây bức dây cốc bao bó vết trầy lại và thủng thẳng diều dắt thủy về có bữa hai trẻ dắt nhau vô rừng kiếm trái gùi trái bứa hái mà ăn gặp mấy trái thấp thấp dễ leo thì thương leo lên cây hái quăng xuống cho thủy lượm rồi kề vai nhau ngồi giữa gốc cây mà ăn ngó rừng hoang âm u nghe cu kêu vang vẳng có bữa đi gặp ổ chim xuân muốn leo lên bước lấy cho thủy chơi thủy lập đật níu lại không cho sơn leo nói rằng chim có ổ nhưng mình có nhà người ta phá sập nhà mình thì mình biết buồn biết giận vậy không nên động tới ổ của chim vì nó giày công tha cổ sát mới kết thành cái ổ mà ngủ nếu mình phá tan thì tội nghiệp cho nó <cười> có bữa đi gặp suối nước trong thì dắt nhau xuống đó rửa mặt, rửa tay, rửa chân rồi ngồi qua nước chảy khi nắm tay nhau mà nói khi nhìn mặt nhau mà cười say xưa tình cảnh rót giờ rồi mới chịu vẹt đường mà về gia đình của hai cường là trụ cột đứng lập ra đây sống vui vẻ luôn luôn như vậy với một chuỗi ngày thêm ba năm nữa ngày nào cũng là ngày thân yêu ngày nào cũng là ngày hạnh phúc mỗi người đều không biết ghen ghét cũng không biết tham lam mình đã no ấm rồi đã gặp cảnh hẻo lắm mà tránh thị phi với danh lợi đã được sống với cảnh đời thiên nhiên nên an nhàn vui vẻ thì còn mang điều chi nữa mà tham lam mình đã không tính hơn ai mà làm chi thì có cứ gì đâu mà ganh ghét cô lê và cô thiên hương bị người đời chỉ cố tục mà chịu tai hại nhưng ở trót mười sáu năm trời hai cô chẳng hề có mở miệng mà phiền người hay trách đời. hai cô đều nghĩ nếu mình phiền trách tức thì mình nói on cho thiên hạ hoặc mình thù oán thiên hạ, mình có chắc mình làm phải đâu mà không sợ nói oan cho người ta? Mình có chắc người ta ở quấy đâu mà dám thù oán? chi bằng gạt ngang mà chấm dứt khoảng đời dĩ vãng, để vui sống với cảnh đời thiên nhiên được tiêu diêu từ tội thì tốt hơn, bỏ danh lợi, tránh thị phi, sống âm thầm, an ổn trong chúng hẻo lánh, giữ cảnh thiên nhiên mà tạo hóa cũng cho mình được ấm no, thông thả. Mạnh khỏe, tươi cười, vui sướng với cảnh vui trong sạch. Không hổ, không lo, vui luôn luôn không dứt, vậy thì mình mang ơn tạo hóa đã nhiều lắm rồi, chẳng nên kêu đòi thêm nữa. Cuộc <cười> 16 năm, mưa nắng đã đưa chú hai cường đến già rồi, dầu... Chú dõi chiều đựng phong xương như cây sao, cây dậu, đứng lố số chúng quanh chú, mà tuổi đã ngoài sáu mươi rồi, làm sao da chú không khỏi dùng răng chú khỏi rụng hết năm bảy cái, vì tầm tụy quên cả ngày tháng, mà hiện giờ đã đến tuổi, nhan hồi rồi. Cô Lê và cô Thiên Hương mắc vui với cảnh thiên nhiên, vui với hai con, sợn sơ mau lớn, hai cô không nhớ tới quãng đời dị vãng mà tuổi nguyệt cũng không chịu quên hai cô nên đã đưa hai cô khỏi mức nửa đời người còn sung sơn với tu thủy đã được mười sáu tuổi xanh còn vài tháng nữa bước qua mười bảy Sơn đã có vóc trai thanh niên vạm vỡ, chậm hẳn, như ưu lên dốc xuống lành, hay đốn cây cuốc đất, nên nở vai vế, nở tay chân, tướng mạo, quai, không kém trai mười chín đôi mươi, mới chiều thả rìu theo mái đường đông hoặc trong chợ nhóm, mà ngó gái, chơi cho vui. Thu Thủy, Thu Thủy, cứ làm việc nhẹ nhàng đi chơi gặp được chi nặng nề khó khăn thì Sơn dành mà gánh vác hết xong thủy cũng đã trộm mã con gái hoàn toàn bắt đầu biết sượng sùng biết e lệ một bữa cứ ngồi ăn cơm sớm mời ông hai cường nhớ lại sư huynh an viên đã gần hai năm rồi sao không thấy sư ghé thăm chơi ông nghi sư có bệnh nên rủ xuân sơn ăn cơm rồi đi với ông lên núi chót chài mà thăm sư xuân sơn chịu đi Thú Thủy đòi đi theo cho biết vùng đó, ông Hai Cường không cho, ông nói đường xa xôi lại gây go, phải lên đèo, xuống hố, mệt nhọc con gái đi không tiện, ăn uống no rồi. Ông Hai Cường cầm một cái cây làm gậy, còn xuống sơn đem hờ theo một cái mát, hai người ra đi, Thú Thủy, không được đi, nên đứng ngó theo, mặt mày buồn hiu. Cả nhà đều không biết chóc chài ở ba xa, tưởng hai ông đi đến trưa thì về tới, té ra, trưa không thấy về. Dịp thấy chú thủy buồn nên rủ đi câu, thủy lắc đầu không chịu đi, rồi một mình ra vườn tiêu, thơ thẩn có ý ngó chừng, coi có dạng ông ngoại phải xuân sơn về hay không. thu thủy cứ vẫn vơ, lúc đứng ngón chân mà ngó, lúc ngồi dưới cột mà trong, đến xế, không thấy về, rồi đến nửa chiều mà cũng chưa có tâm dạng gì hết thu thủy mòn trí dành trở vô nhà nằm dưới mặt vô vách buồn hiu muốn ứa nước mắt mặt trời đã ngã xuống đầu non muốn chen lặng Cô Lê hỏi Thu Thủy như đói bụng thì vô bếp, phụ với dịp dọn cơm ăn trước. Thu Thủy nói chưa đói, để đợi ông ngoại về rồi ăn chung với nhau cho vui. Cách một lát, sung sơn, bước vô nhà, vai vác một nhánh bông bụng sụp. Thu Thủy lồng cồn ngồi dậy vui cười hớn hở. Sơn đi ngay lại đưa nhánh bông, cho Thủy vừa cười vừa nói.
1: Hồi bận đi, qua thấy dưới chân núi có một cây trổ bông, đầy hết mấy nhánh coi đẹp quá lên tới am hỏi sư cụ cây gì vậy? Sư cụ nói rằng tháng này cây bằng lăng trổ bông, vận về qua xin ngoại đứng chờ, qua vô đốn một nhánh đem về cho em xem.
0: Sơn Bạch Lưng móc ra hai trái gùi cũng đưa cho thị mà nói:
1: "Gặp hai cái gùi chín, qua cũng hái đem về cho em đây."
0: Thị cầm gùi kê vô mũi mà hửễ, không nói cảm ơn duy ngó sơn mặt cười cặp mắt chứa trang tình miệng cười dậy đầy nghĩa biểu lộ tình nghĩa như vậy còn hơn một trăm lời cảm ơn ông hai cường dựng cây dậy ngoài hè rồi mới vô sau tay có sách một ổ ong cô lê với thiên hương chưa thấy ổ ong nên hỏi chú sách cái gì vậy ông hai cường nói
2: hồi xế trên nam ra về chú thấy ổ ong đóng trên cây chú chỉ cho sơn coi nó hỏi trong đó có vật gì Chú nói ông đóng ổ mà ở, mỗi ngày bay đi kiếm bông hút mật đem về đó mà chứa, bởi vậy trong ổ ông có mật có xác Nó nói có nghe người ta nói mật ông ngon lắm, nên nó quyết lấy ổ đem về đặng nặng mật ra, cho hai má nó với thu thủy ăn cho biết. Chú phải trở lên arm xin lửa xuống rồi bó lá cây khô, làm đước khua cho ông bay đi hết mới lấy ổ của nó được, sờn nóng lấy quá, leo lên gấp. Bị ông đút một dít ở cánh tay.
0: Thưa Thủy, nghe nói Sơn bị ông chích, thì vội vã để nhanh bông với hai cái gùi trên ván. Nắm tay Sơn, mà hỏi bị ông chích chỗ nào? Sơn, quăng cái mắt chiếc sàn, bén tay áo, đưa vết ông chích còn đỏ lòm cho Thủy quay. Thủy cầm cánh tay Sơn, mà qua rồi hỏi nhức hay không? Sơn, nói hồi nó chích thì đau, nhưng một lát rồi bớt dần, bây giờ còn lăng tăng vậy thôi thủy hỏi hai má có phải lấy thuốc gì mà thoa tiên hương nói nhà không ăn trầu nên không có vôi để sáng mai dịp có đi chợ sẽ biểu nó mua một chút vôi đem về thoa đỡ bây giờ gần tối rồi nếu đi thì về không kịp cô lê nói lấy dầu lửa thoa đỡ được thu thủy lật đật lấy chống đèn đem lại thò tay vô họng đèn chấm dầu mà thoa cho sơn ông hai cường đem ổ ong treo trong bếp Nói để sáng bữa sau, ông sẽ nặng, mà lấy mật, lấy sáp, dịp dọn cơm, xuân sơn lấy nhánh bông bằng lăng, đem cấm trong vách cho thu thủy, ngủ rồi cả hai sáp lại ăn cơm. Cô Lê hỏi chú, chứ tâm sư huynh mạnh giỏi, thế nào, nói chuyện gì, mà ở, chiều tối mới về làm thu thủy lo sợ nằm ngồi không yên ông hai cường vui vẻ nói
2: sư huynh ăn viên mạnh chứ không đau ốm gì hả tại không có việc đi xuống phía này nên sư không có ghé sư thấy ông cháu lên sư mừng dữ sư nói sơn màu lớn quá sư cứ cầm ở nói chuyện chơi sư giảng dệt đời cho sơ nghe nói hạnh phúc thiên nhiên của tàu hóa sắp đặt thì quý hơn các hạnh phúc khác hết bởi vậy hưởng thứ hạnh phúc đó khỏi cúi lòn khỏi lo sợ khỏi dịp dành nên khỏi ganh ghét thù váng sư nói hoài đến xế mới rứt mà về được rồi sơ muốn đốt lấy ổ ông mà còn đốn nhánh bông nữa nên mới về tối
0: ăn cơm tối rồi trăng mọc lên khỏi ngọn cây, với gọi xuống sân nhà sáng lọa Cô Thiên Hương ôm chiếu ra trải dưới gốc cây, chỗ ông hai cửa dọn sẵn để ban đêm ngồi thưởng thức cảnh trời trong gió mát. Rồi cùng với Lê và ông chú ra ngồi đó, đặng nghe ông chú thuật lại cho nghe rõ ràng những lời sư an viên giảng dạy ngày xưa. Xuân Sơn với Thu Thủy cũng ra đó chơi, nhưng hai trẻ ngồi trên viên đá cách xa một trăng rõ ràng gió hay hay quang cảnh im lìm tiếng chim réo rắt ông hai cường đứng ngồi thuật chuyện thì Thú thủy nắm cánh tay xuân sơn hỏi pha dầu rồi vết ông chích có bớt đau hay không xuân sơn nói
1: bớt ông đốt chết chóc gì mà lo
0: anh đi đâu về ở nhà em sợ quá
1: qua đi dưới ngoại lại qua có cầm theo cái mát mà sợ gì
0: Chi đường rừng núi biết chừng đâu Hồi xế đó em lên đồi, chứng ngó chừng hoài à, em tiếc là em không có đi với anh, trái nửa chiều mà cũng không thấy về nữa. Em buồn quá à, nên em vô nhà em nằm em khóc đó.
1: Em nhớ qua dữ vậy
0: hay sao? Từ nhỏ đến giờ anh đi đâu cũng có đủ anh em, bây giờ anh bỏ em mà đi một mình, không nhớ sao được. Từ rày sắp lên anh đừng có đi đâu mà bỏ em ở nhà như vậy nữa nghe không? Em buồn em chết, được chứ không phải chơi đâu. Lại anh, đừng có lấy, ổ ông cũng đừng có leo lên cây mà hái trái, hoặc để bông cho em như vậy nữa. Rủi ông lùa ra, vậy đó rồi chết anh, hoặc rủi anh tét cây mà chết, rồi em làm sao, em sống mà không có anh thì sao mà
1: sống được. Thiệt, qua đi mà qua cũng cứ nhớ em ở nhà hoài, tướng em đi, mắt em ngó lời em nói, tiếng em cười cứ vẩn vơ trong trí văng vẳng bên tai hoa hoài, tại qua nhớ nên mới hái trái gùi gỡ ổ ông chặt nhánh bông đem về cho em, về gần tới nhà qua khoan khoái chịu không được nên qua bỏ ngoại qua chạy riết về trước đặng thấy mặt em cho mau.
0: Thu Thủy, vói nắm bàn tay xuống sơn kéo để trên bắp chế rồi ngó trăng mà khóc chứ không nói gì nữa hết. Xuân sơn Lấy vạt áo lau nước mắt cho em, Cũng không nói nữa. Tôi thủy vùng, Buông tay anh, Mà đứng dậy, Đi lại ngồi vỉnh vai mẹ, Mà nghe ông ngoại nói chuyện. Xuân sơn không đi theo, Cứ ngồi trên viên đá, Nhìn mặt trăng tỏ sạng, Nhìn ngọn cây lung lay, Lòng bàng hoàng Chí lơ lửng Sống dược cảnh thiên nhiên, Hai bà mẹ cũng để cho hai trẻ từ nhỏ phát sanh tính tình tứ thiên nhiên, cho cảnh tình thích hợp. Nghĩ vì hai mẹ chung cho hai con bú như nhau, chung đút cơm, chung tập đi, chung dạy nói, đã chung nuôi dạy cho thành anh em. dầu sau, lớn khôn có thành, chồng vợ cũng không hại, thế thì có chi mà phải dài dặt, dạ, phải ngó chừng. Mà hai trẻ, từ khi lọt lòng cho tới chừng này, cũng sống với thú thiên nhiên. Không biết lo lắng, không biết giận hờn, không biết kêu đợi, không biết làm quấy, chỉ biết yêu nhau, yêu hai mẹ, yêu ông ngoại, yêu gì dịp, tình thương yêu với lòng thanh bạch vô tội lỗi, vô tư lự đó, mỗi ngày gây thêm cho hai trẻ một tâm hồn tươi tốt, hiền lành, tâm hồn ấy phát hiện rõ ràng trên nét mặt ôn hòa, trong thái độ chân chánh, trong cử động thành thật. Cảnh đời của hai trẻ lúc này mới mở ra, thì tươi cười sáng lạc như buổi sớm mai trong mùa xuân. Chỗ nào cũng vui, cũng đẹp, mới xa nhau, không tới một ngày mà hai trẻ thương nhớ nhau, nên to nhỏ phân trần tình tới với nhau như vậy, thì đủ biết không thể nào chia liệt nhau cho đành. Vì tâm hồn còn thơ ngay thanh bạch, bởi vậy hai trẻ không về, không hiểu, lửa thân yêu tha thiết lâu nay, nó ấm áp, ngấm ngầm trong lòng. Nó ngúng hoài, mỗi năm nóng thêm một chút, bây giờ nó muốn phần dậy mà cháy lên, dần thành ngọn lửa ái tình nhục dục, biến chuyển tình anh em ra tình vợ chồng. Có lẽ, cả hai đều giật mình, không biết có tội lỗi gì hay không, nên vội vã gian ra rồi lơ lửng, thẹn thua, thẹn với lương tâm, thẹn với nhau, thẹn với mẹ, thẹn với suối, với rừng, với núi, với biển nam anh và toàn quang thực hiện xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của việt nam hải ngoại back. Nam Anh và toàn Văn thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh. Xin kính chào quý vị, cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Sống khác với tình sáng tác vào năm 1957 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. đời em ả à của chú Hai Cường bỗng dưng sáu trộn vì có người tìm chú Hai Cường. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi kỳ năm sau đây để biết người tìm chú là ai và tại sao đi tìm chú dù đã mười sáu năm trôi qua. Kể từ đêm đó, xuân sơn cũng như thu thủy, cả hai, đều giật mình nên đổi thái độ khác hơn xưa. Thời nay, hai trẻ thường dính một bên nhau, cười nói tối ngày, chỗ nào có sơn thì có thủy, bây giờ, cả hai đều bình tĩnh, ít nói, biến cười. Ở trong nhà chỉ có hai mẹ, thì còn ngó nhau, còn nói chuyện với nhau chút đỉnh, mà ý hai trẻ dường như tránh nhau không muốn gặp nhau ở chỗ thành vắng tối ngày sơn cứ sẵn bẩn ngoài vườn kiếm công việc mà làm khi quốc đất giao trọng khi đi kiếm trái cây mà hái bữa nào không có việc làm thì sơn vác cần câu ra mé biển ngồi câu chi không rủ thu thủy mà thủy cũng không đòi đi theo như hồi trước sơn câu tới gần tối mới chịu về còn thu thủy tối ngày hoặc ngồi tại cửa mà ngó mông mặt buồn hiu hoặc nằm trên ván dây mặt vô vách im liệt như ngủ vẻ hân hoan đau mắt không còn lộ trên gương mặt hiền tự nữa nụ cười duyên cũng tiêu tan không còn thảy trên môi đỏ hữu tình nữa có bữa thủy đã dường như có bệnh nên bể nghể có khi thấy sơn ngồi khoanh tay ngớ ngẩn dưới gốc cây thủy muốn ra đó ngồi chơi Mà đi ít bước rồi ngập ngừng, xây lưng trở lại, dường như có cái gì ngăn cản, không cho lại gần sơn, hay là sơn giận nên không dám bước tới nữa. cô lê với thiên hương là nạn nhân của ái tình hai cô đều có kinh nghiệm và tâm bệnh một bữa ông hai cường với xuân sơn đi qua mé bên kia suối và săn sóc rẫy thơm còn cô lê đi đốn chuối với dịp cô thiên hương thấy Thu thủy nằm lim chim trên ván cô kéo gối nằm một bên con rồi êm ái nói này con hôm nay má thấy con buồn Má hiểu con buồn về việc gì, má nói cho con nghe, con người ở đời phải chịu cực mới có ăn, tự nhiên là phải có buồn, rồi sau mới có vui được. Con còn nhỏ quá, chứ tới thời kỳ được vui, con bỏ dẹp nỗi lòng trạo trực mà chờ ít năm nữa khôn lớn, rồi con sẽ vui không có muộn gì đâu. Cái vui vẫn chờ con đó, nó có mất mát đâu mà con dội. Thua Thủy xúc động, nên dây lại ôm mẹ, út mặt vào ngực mẹ, nước mắt tuôn dập dề. Cô Thiên Hương nói tiếp, Ừ, ờ, khóc đi, khóc, đặn nước mắt, rứt hết cái buồn của con. Con muốn được vui, con đừng có thèm buồn. Con cứ dai trời cho con mạnh khỏe và khôn lớn cho mau, chừng đó trời sẽ cho con vui, chắc như vậy. Ý trời muốn thử bụng con, nên hôm nay khiến cho con buồn, cẳng quai thế nào, rồi sau sẽ cho con vui, chứ không có gì đâu mà sợ. Nghe tiếng cô Lê nói chuyện ngoài sân, thì buôn mẹ ngồi dậy đi rửa mặt rồi, ra quay mấy quậy chuối, dịp đốn sách vô, tạm sáng bữa sau, đem ra ngoại chợ bán. Bữa sau, thu thủy, phụ, dịp đem chuối, mít thơm, tiêu ra chợ bán lấy tiền để mua gạo, thịt và mắm khô đem về dùng. Xuân sơn, theo ông ngoại vào rừng, chặt củi, cô Lê mới phân trận với cô Thiên Hương sắp nhỏ đã trọng rồi trời khiến hai đứa là nó muốn sanh sự hay sao nên hôm nay em thấy tánh ý nó đổi khác chứ không phải như hồi trước chị đã thấy rồi, rồi. vậy phải tính làm sao chứ tiên ý mà xúi dục lửa tình cháy phừng chị em mình mà khó ngăn đón được mình đã phải lo liệu trước hai đứa nhỏ còn nhỏ quá chưa tới mười bảy tuổi nên để cho mười chín hai mươi rồi sẽ phối hiệp chớ cho sống quá sợ sanh con non nớt khó nuôi thằng sơn thì tê chỉnh nên ít lo ngắn không thủy sao nó giàu giàu khổ nó buồn bực quá em sợ nó sanh bệnh à chị em mình đã phải chăm no an ủi hai đứa mình không phải cấm cản không cho chúng nó phối hiệp vợ chồng mình chỉ muốn khuyên chúng nó chậm chậm Đợi vài năm nữ khôn lớn rồi sẽ hay Còn đó Lại ở chung ở trong nhà Bất mát gì mà sợ Hôm qua Chỉ có nói xa gần Mà dụ dỗ Thu Thủy Coi bộ nó cũng đã bớt buồn rồi Em võ ý Xuân sơn thử coi Nếu nó Không để ý tới việc vợ chồng Thì thôi Còn mà như đã đồng tình với Thu Thủy Muốn gặp cục gấp thì em cũng khuyên dỗ, nó phải chậm chậm, chậm chờ thu thủy lớn cả. Em cắt nghĩ cho nó hiểu, mười mấy năm nay, chỉ em mình sống được, và nuôi hai đứa nó no ấm là nhờ sức ông chú với em dịp. này ông chú tuổi đã quá lục tuần rồi, sức khỏe của ông giảm, lại phong vân mạc chắc, không biết chú còn bảo bọc gia đình được bao lâu nữa. Còn em dịp đã trên ba mươi tuổi rồi, nếu chỗ nào xứng đáng muốn cưới nó, thì mình đã phải để cho nó thông thả lấy chồng. Làm ăn với người ta, chứ không lẽ mình ép nó, phải làm tôi mọi cho mình tới già, tới chết. Tiền bạc của hai chị em mình để dành hộ thân, mỗi năm mọt một chút, mười mấy năm nay, tiêu đã gần hết rồi. Vậy... Hy vọng về đời sống tương lai của chị em với hai đứa nhỏ mình chỉ đặt hết vào sức Xuân Sơn, thay thế cho ông chú mà nuôi cả nhà. Chờ, chị em mình với Thu Thủy hiếu đuối quá, có làm việc gì được. Nếu cho hai đứa phối hợp sớm, sung Sơn chưa đủ sức làm công việc cực khổ nặng nề mà Thu Thủy sanh con, rồi chắc thêm gánh nặng trên vai Xuân Sơn nữa, nó gánh làm sao cho nổi. Vợ chồng nó khổ cực, chị em mình vui sao được. Em ăn cắt nghĩ cho Xuân Sơn hiểu, chị cũng tiếp với em, và khuyên dỗ nó nữa. Chị nói phải lắm mà, để em nói cho nó hiểu. Dẫu sống trong cảnh thiên nhiên, cũng phải nhớ việc thực tế, phải có gạo mà ăn mỗi bữa, chứ uống nước suối, ăn lá cây mà sống được hay sao? Chị em, bàn luận tới đó, kể Xuân Sơn với ông hai vắt củi về, nên phải chấm dứt câu chuyện. Hai mẹ khéo khuyên con, mà cũng nhờ hai con thương mẹ biết nghe lời phải, nên trong vài bữa thì Xuân Sơn với Thu Thủy hết buồn, nói chuyện với nhau lại như thường, nhưng có ý sụp xè, dè dặt, không dám to nhỏ, âu yếm theo hội trước nữa. Dông gió tình Án vui trở lại ít ngày, Thì một bữa sống mơi, Cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau. Bỗng, Có một người đàn ông, Tay chống cây gậy, Đứng ngoài sông, Đứng ngoài sân, Ngõ vù, Thổi này, Khi có sư huynh trên am an viên Với mấy bà giải ở trên chùa, Phật, ở trên chùa Phật, lâu lâu có ghé đây một lần, chứ người thường ít ai tới, mặc dầu mấy năm đầu ông Hai Cường hay ra mấy nhà, ở giữa mé biển, mà nài dựa giống, hoặc mua dây lan, dây tiêu, hoặc xin hột bầu, hột mướp về trồng. Cô Lê thấy người lạ, có tưởng người có quen với ông Hai, nên đến kiếm ông, cô mới kêu ông mà chỉ. Ông Hai Cường Buông đũa, bước ra hỏi khách là muốn kiếm ai, hay là vô đây có việc chi, người ấy bờ ngờ, ngó ông và nói.
3: Tôi muốn kiếm người ở tên Hai Cường, hồi trước ở trong Sài Gòn, cách 16 năm nay ra ở ngoài này, mà không biết ở xóm nào làng nào. Tôi lên chùa hỏi thăm thì mấy bà giải nói lâu rồi có người ở đâu không biết cái nhà ở trong trảng này vì vậy nên tôi vô kiếm hỏi coi có ai biết tên hai cường ở đâu hay không
2: à, chú kiếm tên hai cường chi vậy chú có biết người đó hay không không tôi chưa biết
3: vì có lệnh quan quận dạy làng kiếm tên hai cường làng mới sai tôi đi kiếm cho tôi không có quen biết với người đó
2: kiếm chi vậy
3: là nói như kiếm được thì đòi ra hầu quan quận
2: hai cường là tôi đây mời chú vô chờ tôi ăn cơm một chút rồi à, nói chuyện
3: Té ra ông đây sao? ơi may quá, vậy thì tôi khỏi đi đâu xa nữa. ông ăn cơm cho rồi đi, tôi ngồi chơi tôi chờ. người đó
0: mừng rỡ dựng cây gậy dựa vách bước vô cửa rồi ngồi chồm hổm tại đó ngó ra vườn. mấy người trong nhà nãy giờ tuy đóng tai nghe nói chuyện ngoài sân, xong ăn cơm riết cho rồi, đặng coi người ta kiếm ông hai có chuyện chi. chừng ông hai trở vô thì thấy mấy người đều ăn cơm hết rồi. Cô Lê dời mấy đĩa đồ ăn lại, chỗ ông hai ngồi đặng ông ăn tiếp, còn dịp với thu thủy thì gột bưng chén dĩ dơ, đem vào bếp đặng rửa Người khách ngồi ngó ra vườn, mà nói.
3: Ông ở đây lâu rồi, ông lập ra cuộc giường, có cái cây đủ thứ, vừa với xoài đã cao nghệo, vậy mà
2: tôi không hay chớ Tôi ở đây được mười sáu năm rồi lận mà.
3: Ở trong này kéo quá không có nhầm đường đi nên không ai biết.
2: Ngoài chợ với mấy nhà ở theo mé biển có nhiều người biết tôi chứ.
3: Vậy mà hai bữa rồi tôi đi tới mỗi nhà tôi hỏi tên Hai Cường thì ai cũng lắc đầu nói không biết.
2: Chắc tại họ biết mặt tôi mà họ không biết tên. Tôi ở đây mười mấy năm mà tôi có làm việc gì à, quấy tôi trốn đâu nên họ sợ bị tội. Họ giấu giùm tôi chú nói quan quận dạy làng kiếm đòi tôi tới hầu quan vậy mà hầu quan về việc chi chú hiểu không
3: cái đó thiệt là tôi không hiểu mà tôi sợ làng cũng không biết nhưng có việc gì gắt lắm hay sao liên quan quận dạy làng kiếm ráng kiếm cho được làng dẫn tôi phải đi từ nhà mà hỏi vậy ăn cơm rồi ông đi với tôi ra hầu quan tự nhiên sẽ biết
0: ông hai cường ăn cơm rồi ông rửa miệng uống nước Thay quần áo sạch sẽ, sửa soạn đi, cô Lê với cô Thiên Hương nghe lệnh quan đòi, hai cô lo, nên hỏi phải đi liền bây giờ hay sao? Ông hai nói sẵn có chú đây, thì đi theo chú, ra coi có việc chi cho biết, Xuân sơn đòi đi theo ông ngoại, ông hai cười mà nói.
2: Con ở nhà với hai má, chứ đi theo ông ngoại làm chi, có gì đâu mà sợ.
0: Ông hai cường, sửa soạn, rồi đi liền
2: theo người của
0: lạc sai đi kiếm. Xuân Sơn với Thu Thủy thùng thẳng đi theo sau, ra tới mé sừng đỉnh ngó theo. Hai trẻ đều có sắc buồn, chừng trở vô nhà hai trẻ, thấy mẹ đi ngồi bàn với nhau. Về sự quan đòi ông chú, không hiểu có việc lành hay dữ, cô Thiên Hương lo ngại, nhưng cô bình tĩnh mà nói. Theo ý chị, thì không có việc gì dữ mà phải sợ. Chú mình ở đây lâu rồi, không có gây gỗ với ai, không trộm cắp của ai cũng không làm có điều chi sai phép nên có tội. Đất có tạo quá không ai thèm bước chân tới, chú ra công ráng xích treo trồng mà ăn, có hại ai đâu mà họ thưa kiến. Nước ở trong suối mình múc mà uống, cá ngoài biển mình câu mà ăn, nước với cá không phải của ai mà họ tranh cãi. Cô Lê nói: Ở đời nha, thiên hạ không phải như mình hết đâu chị có nhiều người xấu lắm, họ hay ganh ghét, rồi kiếm chuyện xấu cho người tử tế, hoặc là làm hại người ngay thẳng. chú mình nghèo khổ, cầm cụi lo làm ăn, kiếm chỗ héo lánh mà sống, có hơn ai đâu mà họ ganh. chú cũng chẳng hề nói động với ai, không bao giờ mất lòng ai, có cớ gì đâu mà họ ghét. nhiều khi mình thú phận cho an thân, để ai làm gì mặt ai không có thèm nói tới mà họ cũng ghét ghét là ta không chịu làm quấy cho họ ôi mình cứ lập phải có trời chứng kiến ai thương không vui ai ghét không buồn vậy thì đủ còn việc á quan đội chú hậu đây hồi nãy chỉ có nghe chú đi kiếm đó chú có nói ra một điều làm chị lại là phải suy nghĩ chú nói điều chi chú nói con vậy đi kiếm tỉnh hai cường hội trước ở trong Sài Gòn ra ngoài này đã mười 16 mười sáu năm rồi tại sao mà biết rõ gốc tích dữ vậy hay hội trước ở trong Sài Gòn chú có làm quấy việc chi bây giờ mới bởi ra nên họ mới kiếm mà bắt không có lý như vậy được chị nhớ hồi trước cha con thu thủy có nói người phạm tội tiểu hình thì ngoài năm năm còn tội đại hình thì ngoài mười năm tội đó tiêu, pháp luật không còn trừng phạt nữa. Chú đi khỏi Sài Gòn 16 năm, dẫu hồi đó có phạm tội gì, bây giờ cũng khỏi bị truy tố. Để em nói cho chị nghe, năm đó em có thai, cha mẹ em đánh đuổi em, em qua ăn kiếm chú, em xin á cho em ở. Chú hỏi tại sao mà cha mẹ em đuổi? Em kể hết mọi việc cho chú nghe. Chú giận, chú trách bà em sao không trừng trị mình đứa bội nghĩa bạc tinh mà lại đánh đuổi con mình? chú đầm đầm đùng mấy bữa, cổ hầm hư lắm. Chú hỏi tên họ, chỗ ở, sở làm của người hại em, rồi chú bỏ sở. mỗi ngày mỗi đi, không có nói đi đâu, chỉ luôn ba bữa, rồi về đưa cho em một ngàn đồng bạc, rồi lập đợt bán nhà cửa, đồ đạc, chắc em vô rạch giá, quá gian gây nước mắm mà ra đây. bây giờ Em nghe quan sai đi kiếm, em sợ, năm đó, chú nóng giận, chú giết chết người ta, bây giờ vụ đó mới phát giác nên Quang mới cho tìm bắt chú đó chứ. Lâu quá rồi, nếu mà có án mạng, thì hồi đó phát liền, chứ sao đợi tới bây giờ. Mà hồi ra đi, chú không có nói với em, tại sao phải ra tới Phú Quốc này hay sao? Chú nói ra đi làm ăn vậy thôi em than là đi xa quá mà không có tiền bạc đi làm sao cho được chú mới đưa số bạc đó cho em đó biểu em giữ, chú không có nói tới chuyện người đó mà em phiền nên em cũng không có thèm hỏi hai cô không yên trong lòng nên cứ bạc qua luận lại hoài làm cho hai trẻ ngồi nghe chúng càng thêm lo nữa đến trưa, mặt trời đứng bóng rồi, mà ông hai cường chưa về, cả nhà bắt đầu trông, trông không thấy về, càng lõ hơn nữa, sung sơn với thu thủy nóng nảy trong lòng, nên thay phiên đi ra sân ngó chừng hoài đến nửa chiều, sung sơn không chịu được nữa, nên thưa cho hai mẹ hay, cặn ra chợ hỏi thăm quận, rồi đến đó kiếm rước ông ngoại về, thu thủy. Đoạn đi theo. Hai trẻ đi chừng tàn điếu thuốc thì sung sơn hào hển chạy riết về báo tin ông ngoại về. Nói đi chưa được nửa đường thì gặp ông nên trở lại. Ông đi sau với thu thủy. cả nhà đều mừng rỡ nên túa ra sân mặt đón. Ông hai cựp vô tới với thu thủy. Ông thấy hai cô thì ông hỏi:
2: Nghe yeah, sắp nhỏ nó nói ở nhà hai con lo sợ lắm phải không? Sợ cái gì? Chú có cướp giật hay là chém giết ai đâu mà sợ.
0: Thiên Hương nói, khi không mà quang, làng, tìm bắt đi liền. Chị em con mới lo sợ, không có biết có chuyện gì quan hệ lắm hay sao, ông hai nói.
2: Có chuyện cũng quan hệ thiệt, mà nhất là khó tính cho xui.
0: Cô Lê nóng nghe nên hỏi, chuyện gì vậy chú, chú nó sơ nghe thử coi. Ông hai nói,
2: khoan đã mà chuyện của con nhưng không gấp gì để ăn cơm rồi chú nói có đầu có đuôi đủ hết cho mà nghe rồi bà con mình sẽ bàn tính
0: ông vừa đi vô nhà vừa cởi áo cô Thiên Hương kêu dịp Tiểu Lo nấu cơm ăn ông hai thay đồ rồi ông đi múc nước uống cho đã khác ông kéo một cái ghế mà ngồi cô Thiên Hương cô Lê với hai con đều chờ nghe ông thuộc đi hầu quan quận nên ngồi bao chung quanh ông mới nói
2: chờ cơm cũng còn lâu vậy để chú thuộc chuyện đi hầu cho hai con nghe trước mà suy nghĩ rồi sẽ bàn tính mà liệu định việc này khó liệu chứ không phải chơi đâu chú ra tới nhà làng ông xã liền bận áo dài dắt chú vô hầu quan quận ông xã biểu chú ngồi ngoài mà chờ để ông vô bẩm trước Quan quận vui vẻ biểu cho chú vô biểu. Ông kéo hộp tủ lấy ra một bức thơ mà xem, xem thiệt kỹ rồi hỏi chú tên gì. Chú nói Nguyễn Văn Cường, thường kêu là hai Cường, sáu mươi ba tuổi. Quan hỏi gốc gác ở đâu? Ra ở ngoài Hòn này được bao lâu rồi? Chú nói hồi trước chú ở trong Sài Gòn, chú ra ở đây đã mười sáu năm rồi. Quan hỏi phải chú có một người cháu gái tên là Lê không? chú nói phải quan gật đầu kế à, cống lánh tan hầu quan quận à, mới nói rằng à, chuyện quan muốn nói với chú dài lắm bây giờ đã hết giờ làm việc quan biểu chú à, đi lại đằng nhà làng hay ra chợ chơi tủy chú rồi nghe cống hầu chiều thì cỡ lại cho quan hỏi nữa quan lại trong xã biết quan cần dùng à, gặp chú đặng hỏi thăm việc xưa dùng cho kẻ bề trên chứ chú không có tội gì vậy phải để cho chú thong thả đi chơi đúng hai giờ rưỡi chú trở lại ông xã khỏi giữ chú chiều cũng khỏi đi theo chú nữa ông xã thấy quan tử tế với chú coi bộ ổng kiên nên xá quan mà ra rồi quan mời chú trở lại nhà làng mua bánh đại chú và hỏi thăm công việc ở trong sài gòn vì chỗ nay ổng chưa có đi tới đó lần nào ổng chỉ biết có hà tiên rạch giá mà thôi
0: cô lê chẳng hỏi tại sao quan quận cũng biết chú có một người cháu gái tên lê nên con hỏi
2: Hoàng, để thủng thẳng chú sẽ nói tới chứ có kẻ bề trên nên viết thơ biểu quan hỏi chú quan có biết chú cháu mình đâu
0: kẻ bề trên là ai
2: chú cũng không biết chừng buổi hầu chiều chú trở lại quan quận nói chú mới ngã ngửa
0: nói sao mà chú ngã ngửa
2: đừng có nóng con chứ nói lại cho con nghe đây con cũng sẽ ngã ngửa như chú nữa mà cho coi bởi vậy đừng có trộn rộn nghe trống hầu chiều đánh ông xã hối chú đi chú đi một mình lại tới đó quan quận kêu chú vô liền chỉ cái ghế biểu chú ngồi quan lấy bức thơ hồi sớm ơi đem lại nữa lấy một miếng giấy cán để dựa bên rồi nói rằng hồi nhỏ chú đi học, quan có một người bạn thân, con nhà giàu ở cầu Kho, tên Lê Khải Quang.
0: Năm Anh và toàn ban thực hiện Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại. Anh và Toàn ban thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh. Xin kính chào quý vị, cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Sống Thác với tình sáng tác vào năm 1957 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. quý vị theo dõi thì năm sau đây để biết chuyện gì xảy ra làm phát trộn hạnh phúc thiên nhiên của gia đình chủ hai cường cô lê mới nghe có mấy tiếng cô vuột la lớn trời đất ơi thế ra người đó hay sao? ông hai gật đầu, chúng chiếm cười và đáp
2: <cười> người đó đã, con nghe cũng cũng ngã ngửa đấy chưa?
0: thôi, chú nói tiếp đi, cô họ muốn cái gì?
2: quan quận nói lê khải quang bây giờ là đàn thầy của ổng, khải quang biết ổng ngồi ở quận phú quốc, mới viết thơ cày ổng tìm về một cụ tình nhân, vì hoàn cảnh ép buộc nên phải rời xả, xa nhau mười mấy năm nay. Không có tin tức gì hết. Khải quan nói khi mới ra trường, đi làm việc, Người có kết tình với cô Lê, thở mai ở Sài Gòn, Hai người yêu nhau tha thiết, gần gửi nhau hơn nửa năm, Kế ca mẹ người, hai người có tư tình mới rầy ra, Cấm không cho người đi coi hát đêm nữa, Rồi ép buộc người phải cưới con gái của một phú thương trong chợ lớn. Người có nghe cô Lê nói cô đã có ngén được ít tháng, Người đương kiếm thế sắp đặt bệ, ăn ở cho cô an thân mà nuôi con, nhặt bị cha mẹ kèn chế gắt quá, người không thế gặp cô Lê được nữa. Cách ít ngày có một chú ngoài 40 tuổi, bộ tướng Hầm Hừ, đón người tại cửa sở mà xưng tên là Hai Cường, chú ruột của cô Lê, và hỏi người dùng tiền dùng thế dụ dỗ con nhà nghèo, thái hư kinh tiết là món quý báo duy nhất của người ta lấy người ta có thai nghén rồi đạp đích mà bỏ chạy hay sao nếu khải quan không tính cho xui thì chú quyết lấy máu mà rửa trục cho con cháu của chú quan Nguyện hỏi chú à, thơ nói như vậy chú hay không chú nói khải quan kết tình với cháu của chú có thai rồi bỏ chú giận chú đón mà buộc phải tính sổ cho xong mấy việc ấy thì trúng hết còn người có tính bề trơn ăn ở cho cháu của chú thì người khóc mà thụt cho chú nghe chú mới hay lại chú không hiểu cha mẹ người tính cưới vợ cho người ở đâu quan quận coi lại khúc thơ đó rồi ông nói tiếp rằng thái quan tình cờ bị chú đón dấn nạn và hâm he phần thì sợ chú dùng miếng vỏ phu mà thấy hận phần thì sợ rày ra rà giữa đường xấu hổ Phần thì xúc động về sự hay tình chắc tình nhân đã có thai ngén, nên người phải hạ mình mà năn nỉ với chú. Thề thốt không bao giờ có tính bội ước bạc tình, ngặt gì một bên là hiếu, một bên là tình, vẫn làm trai người không được phép trọng tình mà khinh hiếu, thay dậy nên người phải mang tiếng bạc bội. Người tha thiết chạy chú làm nghĩa giấu giếm mà nuôi dùm luôn. Người sẽ châu cấp tiền bạc cho, đừng lo đói rách. Vì việc tình cờ người không có sẵn tiền trong mình, người biểu chú ngày mai trở lại, người sẽ giao cho chú một số tiền để đen cháo đi kiếm nơi xa xôi, hẻo lánh ở mà làm ăn. Chú nghe lời thành thật, chú động lòng nên đi về, không nỡ làm giữ Bữa sau chú đón nữa thì thải quan cao cho chú một ngàn đồng bạc. Huyên chú đem cháu ra phú Quốc ở lập vườn mà làm ăn hãy có chiếu hụt thì gửi thơ cho người hay và cho biết ở chỗ nào đã người gửi tiền châu cấp luôn luôn để nuôi cháu và nuôi đứa nhỏ cháu đưa mang trong bụng.
0: nên chẳng mà hỏi té ra một nghìn đồng bạc mà chú giao cho con giữ năm đó là tiền của khải quan lại cũng tại khải quan nên chú mới bỏ xứ đem con ra ở ngoài hồn này đây sai sao, sao?
2: chớ sao
0: sao hồi đó chú giấu chú không nói thiệt cho con biết
2: nói làm chi nói ra thì con buồn thêm chứ có ích gì
0: nếu hồi đó chú nói cho con biết thì con xin chú trả tiền lại cho người ta người không phải thì tôi thọ tiền bạc của người làm chi
2: bây giờ con ăn năn thì sao
0: không không con nhờ chú mà sống an vui mười mấy năm nay khỏi rối khỏi tủi nhục xuân sơn cũng nhờ chú nên giai nên dốc con có ăn năn là ăn năn sự dại khờ làm lỗi làm xấu hổ cha mẹ mất cả tiết trinh chứ đâu phải ăn năn về sự theo chú ra đây
1: xuân sơn tiếp hỏi kể ra cha của con còn sống tên là Lê Khải Quang hay sao?
2: Ông hai cược nói phải cha con còn sống, giàu mà sang trọng lắm ở trong Sài Gòn đó. Bữa nay nhân dịp ngoại nói hết cho mấy con mấy cháu nghe không nên giấu giếm nữa. hồi nãy con lê cách chú sao năm trước chú thọ tiền của người ta mà không nói thiệt cho con biết. chà, cả con tức giận hơn chú thì sao? con nên nhớ từ hồi nhỏ chú sống chung với đám bần hàn lao động, vui thì ít còn buồn thì nhiều. Bởi vậy chú quen tánh oán thù hờn giận, gây gỗ, không kiên nể, hay bỏ đỡ ai hết. Mà chú lại có thật, thiên nhiên ưa ngay thẳng, lại hay cảm xúc, thấy ai gian dối ngang tàn, chú bất bình, giàu phải chết chú cũng chống cự. Mà gặp ai đau khổ than gian, thì chú động lòng thương, giàu phải chịu cực khổ, hay hiểm nguy, chú cũng tận tâm cứu giúp. Phải như vậy, nên khi thấy khải quan thành thật yêu con, chứ không phải gian dối bội bạc, lại thấy cậu ta bị chữ hiếu mà phải đau khổ dứt chữ tình, chú đem lòng thương, không nỡ nói nặng nề nữa, mà lại hứa lẫn nuôi con trọn đời, để cho cậu ta an ổn mà giữ tròn hiếu đạo với cha mẹ. Tuy người ta có dặn hệ ra đây có việc chi khó khăn cắt cỡ hay là làm ăn không khá, có thiếu hụt cơ hàng thì viết thơ cho cậu hay, cậu ta sẽ tìm cách mà giúp đỡ cho, nhất là châu cách cho chú với mẹ con của con luôn luôn no ấm. ra đến đây chú không thấy có điều chi khó khăn cắt trở chú lại nghĩ người thành thật lấy lòng quân tử mà đãi mình không lẽ chú dùng thân con làm miếng mồi để câu tiền bạc của người ta cứ viết thơ thăng khó làm ăn nên thiếu tiền bạc hẳn cứ rút rỉa người ta tuy chú thuộc hạng lao động song chú cũng biết liêm sĩ chú không thể làm theo lối tiểu nhân như vậy được đã vậy mà mười mấy năm nay cả nhà mình không đói khát bữa nào không cực khổ chi hết trái lại chú với con diệp cũng như mấy mẹ con các con từ lớn tới nhỏ thảy đều ăn vui ai cũng say mê cảnh thú thiên nhiên ai cũng cho hạnh phúc của sư huynh an diên bài cho bà con mình chung hưởng đây quý báu hơn tất cả hạnh phúc nào khác thế thì chú nhắc chuyện khải quan làm chi và gửi thơ cho người mà yêu cầu vật gì để cho người yên lòng mà hưởng hạnh phúc vào sang của đời mình hưởng hạnh phúc thiên nhiên của trời cho thỏa thích, cần gì phải bươi mất đống tro tàn cho nó bay bụi, dơ dái, hai con, hai cáo hiểu hay chứ? Thuyền được đậu em trong ụ rồi, thì lột chèo nằm nghỉ ngơi, chương buồn đi đâu mà bị giông gió.
0: dịp dọn cơm rồi ra mời đi ăn ông hai cười nói đi từ sớm mơ tới giờ ông đói bụng lên để ăn cơm rồi ông sẽ nói tiếp mấy bà con ráp lại ăn ông hai cường đừng đói bụng hay đã được nghe quan quận nói chuyện khải quan mà ông vui hai lễ đó không biết vì lễ nào cô thiên hương chỉ thấy ông ăn ngon lại hớn hở hơn ngày thường <cười> mẹ con xuân sơn nghe nhắc chuyện xưa nên lơ lửng ăn không được sốt sắng còn mẹ con thu thủy thì có sắc lo ngại không hiểu cô lê được tin cụ tình nhân và xuân sơn biết còn cha mà cha lại giàu sang không biết cảnh tình êm ấm hạnh phúc thiên nhiên mình được thưởng thức thời nay nó có biến đổi hay không biến đổi cách nào Vẫn còn được xuống vầy mà ăn vui hoài hay là phải rã rời mà sầu não? Ăn cơm xong, mặt trời gần chen lặng, thiên hương biểu thu thủy ôm chiếu ra trải dưới gốc cây, đặng bà con ra ngoài ngồi nghe ông hai nói chuyện tiếp. Thiên hương Thấy ông chú Bỏ đi ra ngoài suối, dường như muốn tránh, không chịu nói tiếp câu chuyện hồi nãy. Cô mới kêu mà nói, hồi chiều, dịp đã tưới đám ớt, ông gieo đó rồi. Ông lặng thình đi luôn, cô Lê mới rủ Thiên Hương ra góc cây mà chờ. Thu Thủy với Xuân Sơn cũng đi theo, Thiên Hương thấy ông chú ngồi tròm hỏm trên mé suối mặt ngõ mông, chứ không có làm việc gì hết. Cô mới biểu Xuân Sơn ra mời ông ngoại vô nói chuyện, đi hậu quang cuộc nghe chơi. Ông Hai Cường đứng dậy, dù dự, ngó quanh quất tứ phía một hồi rồi chậm rãi theo Xuân Sơn trở vô. Đi mà ngập ngừng, nhưng cực chẳng đà, phải ráng mà bước. Vô gần tới chiếc chiếu trải. Cô Thu Thủy với hai mẹ đã ngồi sẵn rồi. Ông đứng ngó từng người. Cô Lê nói: chú ngồi đây, ngồi tiếp nói hết chuyện đi hầu quan quận nghe chơi. Thiên Hương nói: còn nóng nghe coi ông Khải con cậy quan quận kiếm chú có ý gì? Chứ không lẽ kiếm mà nhắc cho chú nhớ chuyện ông giao với chú một ngàn đồng hồi trước đó, rồi hỏi coi còn bao nhiêu đặng ông biên vô sổ. Ông Hai thở một hơi dài. Dây ngó Xuân Sơn đứng một bên ông rồi ông nắm cánh tay chàng kéo ngồi xuống, ngồi khích mình ông mà nói.
2: Rồi công gió lặng, cảnh vui vẻ vô cùng. Thần linh cũng may ở đâu bay tới dừng vũ tối đen, chú sợ rồi đây cận giông mưa sẽ ào tới làm cho sập nhà, ngã cây, tan quang vườn rẫy, uổng công lao của chú mười mấy năm nay quá. mạng phúc của trời gây ra còn hay mất cũng do ý trời định giàu muốn giàu không mình cũng không cãi được vậy phải nói phức cho mấy con mấy cháu rồi bàn tính với nhau chớ giấu làm gì chi chớ giấu làm chi Phải quan gì có tình anh em bạn học với quan quận nên mới viết thơ thuộc rõ tâm sự của người cho quan quận biết lặng cậy kiếm chú cho dễ người nói mười mấy năm nay chú dắt lê đi rồi à, biệt tích luôn Người có căn dặn chú giết thơ mà người không được tin tức gì hết. Người có cậy hai quan quận trước kiếm giùm hai lần rồi mà chắc là họ hỏi sơ sài mấy người ở tại chợ, bởi vậy lần nào họ cũng trả lời nói không có. Lần này người cậy quan quận dạy các làng chịu khó đi hỏi từng nhà, đi vô mấy chỗ hẻo lánh xa xôi. Ẩn trong rừng, trong núi mà kiếm đừng bỏ sót một nhà nào hết, như tìm được chú thì hỏi coi Lê còn mạnh khỏe hay không, khi ra đi Lê có chữa rồi sinh con trai hay con gái. Khải quan dặn hỏi rồi ráng khuyên chú dắt dùm mẹ con Lê trở về Sài Gòn liền, về ngay nhà của khải quan ở cầu kho, nhà cũ đó Lê biết. nếu chú cần dùng bao nhiêu tiền bạc đặng đi đường thì quan quận cứ đưa đủ cho chú đi rồi khải quan sẽ gửi trả lại cho dầu chú chịu về hay là có việc chi trắc trở về không được thì quan quận cũng làm ơn giết thơ liền cho người hay quan quận nói đủ hết rồi ông mới biểu chú trả lời về mấy khoản của khải quan muốn biết đó cho ông biết đặng ông giết thơ liền cho bạn ông hay chú mới nói ông biết rằng khi ra tới đây, chú cất tròi ở trong cái cảng nhỏ, ngang giếng tiên, gần chùa Phật mà nu lê. Ở ít tháng, lê sanh được một đứa con trai đặt tên là Sung Sơn, năm nay nó đã được mười sáu tuổi. Cách vài tháng, thiên hương chồng chết, đương có thai ngén đi kiếm chỗ nương dựa. Chú nuôi luôn thiên hương làm con, đặng ở, với lê cho vui, thiên hương sanh con gái đặt tên Thu Thủy. Từ ấy đến nay, chú sống giữa rừng với hai con gái và hai cháu ngoại, tuy hẳm hút xong cũng đủ cơm ăn qua ngày. Chú không muốn làm rộn cho khải quan, nên không giết thơ cho người hay làm chi. quan quận hỏi chú mấy năm nay Lê có lấy cầm khác hay không? Chú cười mà nói, ở trong rừng, trong núi có ai đâu? Mà Lê cũng như thiên hương cả hai đều thất chí dịch tịnh, nên quyết sống mà nuôi con, chứ không màng điều chi khác. Quan Quận hỏi chú liệu coi chừng chuyện nào chú đưa mẹ con về Sài Gòn theo ý Thải quan muốn. Chú nói về không thì tại Lê với con của Lê nhất định, bởi vậy chú không thể trả lời được. Quan Quận mới dạy chú về bàn tính với con và cháu, định chừng nào đi và cần dùng tiền bạc bao nhiêu thì ra cho ông biết, ông sẽ kiếm ghe và giúp tiền cho, bây giờ viết thơ cho Thải quan hay trước, ông đã tìm được rồi. Tính chừng nào đi hay là có việc chi không đi được, thì cũng phải ra trong biết. Đặng ông biết thơ luôn, theo ý ông, nên đi cho gấp, bởi vì khải quan ân cần lắm, chứ không phải lơ là. Huống chi khải quan giàu có mà lại sang trọng, mười mấy năm nay ở ngoài hòn, cực khổ, nên về Sài Gòn nhờ khải quan bảo bọc, tận hưởng sung sướng với người ta. Chú nghe khuyên như vậy thì chú cười, chú xin phép về hỏi con cháu ít bữa. Rồi chú sẽ trả lời với quan quận đó, quan quận kiếm chú là tại có chuyện như vậy đó, chứ chú có tội gì đâu nên kiếm mà bắt, bây giờ chịu về Sài Gòn hay không là tự ý mẹ con, con Lê liệu định. Chú không cản mà cũng không ép, muốn thảnh thơi, khỏe khoắn thì ở đây, còn muốn rộn ràng rực rỡ thì về Sài Gòn, muốn sống với cảnh đời nào thì lựa lấy.
0: Cô Lê vội vã nói liền, Phận con thì con muốn ở luôn tại đây, chứ không có muốn đi giàu hết, xin chú ra trả lời với quan Quận. Xuân Sơn nói,
1: Con cũng muốn ở đây với má, con đi rồi bỏ ngoại bỏ má, bỏ hai má, bỏ thu thủy, bỏ gì dịp hay sao? Như đi hết thì con chịu đi.
0: Thiên Hương cười mà nói, <cười> Cha con muốn tìm con với má con đặng sức về mà nuôi, thì con đi với má con và mỏi hỏi, chứ má đi, chứ con Thu Thủy có dính liếu, vào đâu mà đi? Xuân Sơn nói,
1: Nếu Thu Thủy không đi thì thôi, con cũng ở đây luôn, chứ đi làm chi?
0: Thiên Hương nói, chuyện này với người ta thì dễ, mà đối với mình nó có bộ rắc rối lắm, chứ không phải dễ đâu vậy xin chú trả lời với quan quận á để chầm chậm á dặn mình suy nghĩ chắc kỹ rồi sẽ trả lời ông hai cược nói
2: hồi xế chiều chú nghe quan quận nói rồi thì chú biết chuyện không phải dễ bởi vậy chú xin quởn ít bữa tặng bà con mình bàn tính vậy việc không gấp gì mười mấy năm nay khải quan bậc trên mình mà người cũng sống được bây giờ hai trên mình rồi dầu người phải chờ một hai tháng nữa mới biết ý mình chịu cho người gặp hay không nghĩ không hại gì á thôi đi nghỉ cho khỏe đặng sáng mai chăm lo đám ớt của chú mấy con mấy cháu suy nghĩ rồi bữa khác sẽ nói chuyện lại
0: Nam Anh và Toàn băng thực hiện, xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam hải ngoại.